0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Esse episódio foi produzido com o Beluz. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Transportar é Preciso, seu podcast. E eu, Adriano Paranaíba, nessa, nessa nova temporada, em mais um episódio dessa nova temporada, aqui no Beluz. Né, com, uma, com várias discussões que a gente tem feito, vários modos de transportes. E não podia faltar, gente, o modo de transporte mais importante que é aquele que todo mundo usa. Muita né? gente fala de trem, fala de ônibus, fala de metrô, mas tem um que todo mundo usa. Você já usou, eu já usei, você usa direto, que é o, modo, o pezão, galera, o andar a pé, a mobilidade urbana. E para isso, nada melhor que trazer especialistas, como todo episódio nosso, a gente só traz especialistas para falar do assunto. Vou falar aqui com Oliver Cauã, diretor da Cidade a Pé. Tudo bem, Oliver? Tudo bem, e você? Cara, muito obrigado por você ter aceitado o convite e vir. E, como a gente sempre faz em todo episódio, explica para a nossa audiência, para a pessoa que está vendo o nosso episódio, ouvindo o nosso podcast, o que é o Cidade a Pé?
1: A Cidade a Pé é uma associação sem fins lucrativos em São Paulo. Nós poderíamos dizer que também é uma ONG. E que a gente tenta mobilizar a sociedade civil para lutar pelo direito ao transporte a pé. Muita gente esquece que ele é o um modal, é o modal mais utilizado no Brasil todo. Só que é o mais desvalorizado ao mesmo tempo. Então a gente tenta mobilizar a sociedade civil com campanhas. Uh, mobilizar durante as eleições os candidatos ao Legislativo e ao Executivo. Uh, nós fazemos reuniões que são transmitidas pela internet, qualquer pessoa pode participar, inclusive. Nós estamos no, nos Conselhos uh, municipal de Trânsito e Transporte, estamos na Câmara Municipal de... na Câmara Temática de Mobilidade a Pé da Secretaria de Transportes da Prefeitura e a gente tenta fazer muito essa ponte o que o poder público está discutindo, o que, que ele pretende fazer, o que, que ele fez. A gente critica nesses órgãos e leva para as nossas reuniões, publica nos nossos sites, um relato e debate.
0: E a gente tenta fazer muito essa ponte entre a sociedade civil e o poder público. É, porque você falou o negócio mais importante do mundo, né? É o mais desvalorizado, né? Por exemplo, a gente... Né, calçada, né? A gente fala tanto de viaduto, de túnel, de metrô, de estação, de ponto, mas a calçada ali, que é o começo ali, é extremamente desvalorizada no Brasil. E, e você falou do, das participações do Cidade a Pé, mas qual é o leque de parcerias que vocês têm para que esse debate seja sempre feito? Qual é o, quais são os parceiros que vocês têm? Porque assim, o que vocês fazem em São Paulo, é, eu quero que você explique direitinho, porque pode servir de exemplo Uh, e inspiração para outras cidades brasileiras, que também estão se tornando metrópoles e não são do tamanho de São Paulo, mas já têm o mesmo problema de São Paulo.
1: É, uh, eu, uma das nossas melhores campanhas foi a mobilidade sustentável nas eleições, na, na, na última eleição, e que envolveu parceria com o IDEC, com a Rede Nossa São Paulo, com a União de Ciclista do Brasil, entre outras organizações da sociedade civil. E ah, nós elaboramos cartas compromisso que entregamos a todos os candidatos ao executivo e aos candidatos ao legislativo que nos procuravam interessados nessa pauta para que eles se comprometessem seus planos de governo com a pauta da mobilidade sustentável então é um conceito ah, mais amplo que envolve outros modais que não é exclusivamente o pé. então envolve o uso do transporte coletivo a bicicleta o a pé, evidentemente, e a intermodalidade unindo todos esses
0: três. Isso. E você falou a questão da mobilidade sustentável. Explica para gente a diferença de, desse conceito de mobilidade sustentável e da mobilidade ativa.
1: A mobilidade sustentável ela pode incluir modais elétricos, por exemplo. É, nós já temos nas cidades brasileiras o trolebus, que infelizmente é uma tecnologia defasada. Já há ônibus elétricos de tecnologia mais avançada, com baterias melhores. E a mobilidade ativa, ela, via de regra, o próprio indivíduo, a própria pessoa, utiliza a sua energia para se movimentar. Ela... Nós podemos incluir, com uma exceção, talvez, o público especial que utiliza cadeiras elétricas, por exemplo. Mas, via de regra, você utiliza a sua própria energia para se movimentar. Então, são os patins, andar a pé, bicicleta, mesmo pogobol.
0: <risos> o patinete, aí ele depende. Se ele for elétrico, é sustentável. Se ele for a propulsão, né, a pessoa que empurra, aí ele seria ativo.
1: Seria ativo. É, há um, há um grande debate entre, entre esses dois. É né? a,
0: a massa, a nuvem cinzenta. né? É, cinzenta.
1: porque o mesmo patinete ele utiliza baterias que vêm, talvez, do, do continente africano. Então, a, a, a cadeia da, da mobilidade sustentável é muito complexa. Porque como que você vai considerar um negócio que tem uma vida útil baixa? Então, a mobilidade ativa via de regra é melhor. Então, você pode utilizar a mobilidade ativa que gera menos resíduos, como as baterias, integrá-las ao sistema de ônibus, ao, aos terminais, ao sistema de metrô e de trilhos.
0: É, porque você falou uma coisa importante. A gente está falando hoje muito de mobilidade elétrica. Uh, mas o que fazer com o descarte das baterias, né? Também impacta nessa questão sustentável, né? Esse descarte de baterias, né? Então, a gente tem essa essa discussão, né? Uh, vamos agora falar de São Paulo. Quais são os problemas que você vê que são os principais problemas para a questão é, do transporte em São Paulo? Quanto a questão viária, metroviária, quais são, assim, os, os grandes gargalos da cidade de São Paulo?
1: É... <tos> Nós estamos na periferia do capitalismo, nós estamos numa cidade que, ao contrário do que aparenta, não tem um grande orçamento, o maior orçamento, de acordo com a Constituição Federal, está no governo federal. O, o Estado de São Paulo, de fato, tem um orçamento um pouco maior e ele consegue tocar projetos de grande porte com dificuldades de metrô e trem, mas a prefeitura as prefeituras no Brasil elas têm pouco orçamento baseado no IPTU e baseado no SS. Então, eu acredito que o principal gargalo é a distribuição orçamentária que o constituinte colocou em 1988. A prefeitura ela não tem dinheiro para tocar uh, tudo o que a Constituição lhe colocou de mobilidade urbana dentro dos municípios. Então, você não consegue fazer os terminais de ônibus que as periferias de São Paulo necessitam. Você não consegue fazer o plano de corredores da, companhia, da, da Secretaria Municipal de Transportes na velocidade que ele é necessário. Então você faz alguns arremedos com faixas exclusivas, que os carros ficam entrando a todo momento à direita, e grandes paradas, mas não exatamente terminais. Então, uh, além desse problema orçamentário, existe uma cultura de defesa do automóvel que é antiquíssima. Eu estudei no meu mestrado por que, que o metrô de São Paulo foi criado. E o metrô, isso, os documentos, os relatórios do consórcio Teuto Brasileiro, contratado pela prefeitura, na época o metrô era da prefeitura, eles diziam, queremos fazer o metrô de São Paulo para retirar ônibus das ruas, via de regra na 23 de maio, porque a primeira linha foi a linha 1 azul, que é paralela ao corredor norte-sul, para que os carros circulem com maior velocidade. Então, essa cultura de fazer grandes projetos de viários, o que que é o plano de avenidas? O plano de avenidas dos anos 30. E, desde então, todas as prefeituras, inclusive até a Luiz Carlos Berrini, relativamente recente, pode ser encarada como um desdobramento desse plano dos anos 30. E os modais ativos, coitados, a calçada. Ela é relegada a cada proprietário que deve cuidar da frente de sua casa, e aí ele coloca uma rampa imensa, que é para a saída do automóvel. Então, é, é, é difícil romper com, com essa cultura, em São Paulo.
0: É, você falou da... Do, 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 eu falo assim, que a, a, a calçada é a grande massa cinzenta da mobilidade, porque a gente não sabe, de fato, assim é de responsabilidade do proprietário, mas ele não tem informação de como que seria a melhor forma de fazer a calçada, Aí vem e aí o governo quer, de uma certa forma, mostrar que está preocupado com as minorias e manda o cara colocar o piso tátil, aí fica, aqueles, aí fica pior do, Eu fico com um dó de cego, né? Que anda naqueles piso tátil, que parece que é um labirinto, né? Então, assim, falta essa informação e, a, e as prefeituras poderiam ser, não com essa tomada de decisão de obrigar, de, mas de realmente buscar uma conscientização, né? De explicar como é que seria a melhor forma, porque que seria melhor para a população se a calçada fosse feita daquele jeito, daquele outro jeito, né? para a gente ter uma calçada é, é caminhável, né? a gente ter mais caminhabilidade na cidade, que é o grande objetivo.
1: É, eu concordo contigo, mas a gente esbarra em outros problemas estruturais do capitalismo no Brasil, que, por exemplo, a renda da população. Você vai perif na periferia de São Paulo, a, a mesma rua para o automóvel ela é apertada. A, a empresa de energia coloca um poste na calçada que já é pequena e aí ela se anula aperta né então por então uh, por exemplo, a qualidade da habitação está muito relacionada à renda e e, e e ao caráter e à força do nosso capitalismo que não é pujante e que como é difícil taxar como é difícil por exemplo levar salários para que as pessoas tenham uma residência melhor e que possam por exemplo melhorar a calçada e aí o poder público deveria entrar em fazer grandes projetos de habitação nas periferias para, de fato, construir ruas, construir calçadas e não deixar isso parcelado para cada indivíduo. A questão é, é dificílima de resolver. Porque você... no, no, no... Era, me era
0: melhor, então, que a calçada fosse parte do projeto urbanístico da via. O responsável pela construção da via construísse as calçadas.
1: Sim. É, é que a urbanização brasileira...
0: Que aí você conseguiria fazer um planejamento melhor. Até como é que usaria isso? Onde é que estaria? Se ali, de repente, seria melhor em vez de poste por galeria? Fazer, pensar no todo. Porque eu acho que é, você falou uma coisa importante. A desfragmentação do pensamento urbanístico fica... A prefeitura pensa na rua. É, cada cidadão pensa na sua calçada. A empresa de telefonia põe... um a telefonia até que agora os, os, as antenas são menores, então está mais fácil. Mas o poste põe lá, aí vem a empresa de saneamento, quebra tudo ali e põe do jeito que quer também. Você acha que essa desfragmentação prejudica muito e principalmente, claro, para os mais pobres? Né?
1: É, concordo totalmente com você, mas...
0: A... Não, não é para concordar. Eu, tô te pergunt... eu, eu, eu joguei essa não, pergunta para ti. Não, eu concordo. É que,
1: é, é que a sua questão ela diz respeito um status atual das coisas. Sim. Mas o problema também está na origem da nossa urbanização.
0: Sim, as favelas... Exatamente. São Paulo criou aquela lei da desfavelização que foi de pegar as pessoas, o fim dos cortiços, né? Jogou as pessoas para longe, né? Minha casa, minha vida. Que tragédia minha casa, minha vida.
1: Então, quando as pessoas elas são jogadas para longe, no começo, mesmo do, no começo do século XX, ela, a, 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 o loteamento ele ocorre sem a criação de ruas, de esgoto. Então teve loteadores privados vendendo lotes, muitas vezes sem sequer a oferta de uma linha de ônibus que atendesse ao local. E depois vem a demanda dos moradores para que se instale um ônibus atendendo determinado local. E aí isso resvala hoje na situação do poder público ter que lidar com essa situação de uma modernização já criada baseada em baixos salários, favela e em ausência de infraestrutura, mas esses, esses loteamentos foram vendidos por um empreendedor privado que acumulou nessa época.
0: Então, uh,
1: como resolver
0: essa questão? Estamos aqui para isso, mas é difícil. Né? E quais são o, as referências que nós temos de lugares que tentaram vencer isso e que a gente pode ter como referência? Alguém já Alguém já deve ter pensado isso no mundo. O que, que vocês do Cidade a Pé têm como referência de exemplos que poderiam ajudar não só São Paulo, mas as nossas metrópoles brasileiras? Não,
1: as últimas gestões da Prefeitura, por incrível que pareça, têm adotado muitas experiências. Eu gostaria de pegar uh, coisas que a Prefeitura de São Paulo fez nos últimos anos e que são interessantíssimas e que certamente foram inspiradas por uma certa moda europeia. A gestão Haddad fez um plano de ciclovias muito rápido, muito avançado, porém que não se integravam entre si, de certa forma o projeto ele ficou no meio. A gestão Bruno, a gestão Bruno Covas, que apenas com o intermédio da gestão Dória, ela deu continuidade a esse programa, interligou muitas ciclovias, fez em avenidas um pouco mais difíceis, ela teve um pouco mais de coragem, inclusive, de retirar algumas vagas de carro para fazer essas integrações. Mesmo a, ultima, a gestão do Bruno Covas fez o, o programa emergencial de calçadas, que é o poder público assumindo para si a responsabilidade de construir calçadas. Foi um, 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 O número de obras na cidade de São Paulo foi inédito. E, infelizmente, muitos candidatos na campanha eleitoral criticaram, mas eles eram com acessibilidade, um piso absolutamente liso, Há, evidentemente, o problema dele não ser permeável à água, mas isso é uma questão de difícil equação, porque também o piso permeável à água ele não é exatamente acessível para o deficiente físico, porque fica um negócio uh, ruim de andar com a cadeira de rodas.
0: Eu, eu, eu elogiaria essas duas iniciativas. Certo. E, sem, e fora desse eixo europeu? Porque a gente tem essa mania, né, de achar que ele quer pegar e copiar coisa lá da Europa, né? Fora do eixo europeu tem alguma alguma sinalização de alguém que fez alguma coisa legal? Eu estava vendo, por exemplo, Bogotá fez algumas coisas bem bacanas em algumas favelas, mas alguma coisa que vocês viram que seria interessante mencionar aqui no podcast?
1: O que eu penso agora são os VLTs. São Paulo, infelizmente, não adotou a tecnologia do VLT. Ele é presente em muitas cidades do mundo. É presente no Rio de Janeiro. Ele é o um modal mais caro mas ele é silencioso, não poluente, ele é um pouco mais lento e menos agressivo do que um ônibus, e você tem paradas bem estruturadas, iluminadas, com ponto de recarga do bilhete único, com informações de que horas vai passar o próximo tram. Então, se eu fosse sugerir para São Paulo uma iniciativa que ela ainda não tem, Seria adotar os VLTs.
0: E até o piso, né? O VLT permite ali que depois que passou o VLT, aquele piso ali do trilho seja utilizado por pedestres, né? Ele tem essa... Melhor do que, por exemplo, um BRT que faça aquelas canaletas que fecham tudo. Uh, e os trens de superfície, né? Que realmente inviabiliza e mata a comunicação, né? A pessoa não consegue atravessar para o outro lado, aí tem que fazer aquelas pontilhões, tem que fazer aquelas maluquices, né? Então, é realmente uma, uma sugestão muito bacana, bem bem legal essa, essa questão. É, agora, você falou do VLT, da questão da eletricidade, uh, e a gente está vendo aí a questão da, do problema dos combustíveis. Aqui a gente, em alguns episódios, o pessoal já sinalizou para a gente, assim é, e, e, e também no Mova-se, né, no, no Fórum de Mobilidade que eu participo, há uma discussão assim, esse é um momento muito oportuno para a gente pensar, das pessoas começarem a usar os modos de transporte coletivo e a mobilidade ativa por causa do preço do combustível. Né? É uma coisa ruim, a gasolina está aí em lugares passando de 7 reais, as previsões é não parar nunca de subir, isso pode ser um incentivo para parar de usar o carro, de redução do uso do carro. Né? Minha pergunta é, será que o carro elétrico, por ele falar que ele não polui, né? que ele não vai ficar a mercê aí, do preço do combustível caro, ele não é um concorrente para a gente... Ele não é um pro... é, é, Reformular melhor. Será que ele não pode sabotar? Você, no começo do nosso podcast, falou assim, o Brasil sempre teve uma visão rodoviarista e dependente do carro, e muitas políticas, incentivos para montadoras. Então, assim, o Brasil, né, na sua essência, desde a década de 30, quer carro. Será que o carro elétrico não vai nos sabotar? Porque agora que a gente está começando a ter uma consciência da, da importância dos modos de transporte coletivo, dos modos de transporte sustentáveis, uh, e o carro falar assim, não, eu sou sustentável. E aí sabotar essa possível, nesse, possível não, necessidade que nós temos de redução de carro.
1: Talvez a única vantagem do carro, do carro elétrico seja que ele não polui o ar existe o problema das baterias, inerentemente, mas ah, milhões e milhões de pessoas morrem todos os anos devido à poluição do ar no mundo. E ah, uma grande contribuição é dos automóveis particulares. O carro, existe um, um, uma estimativa, ah, não me recordo agora se da professora Raquel Ronique ou Hermínia Maricato, a respeito de que um terço da cidade de São Paulo é dedicado a vagas para carros. Esse espaço, ele poderia ser muito bem utilizado para... Lazer para ampliação de calçadas, para ampliação de moradias sociais, mas ele é utilizado para carros.
0: O carro ficar parado lá, estacionadinho, esperando o seu dono vir buscar.
1: Sim. <risos> e... Então, uh, o último plano diretor de São Paulo, ele acerta muito ao estimular o adensamento, a construção de prédios próximos a eixos de transporte público, seja corredores, seja metrô ou trem. É, o carro elétrico ele não resolve o problema dos engarrafamentos, da grande quantidade de espaço urbano dedicado ao automóvel do carro que estaciona sobre a ciclovia do carro que estaciona sobre a calçada mas há outro problema uh, grave também no Brasil relacionado ao uso de energia elétrica que é o alto preço da energia elétrica uh, o Lucio Gregory digamos Uh, ex-militante do movimento Passe Livre de São Paulo, é um grande entusiasta, foi secretário de transportes na gestão de Erundina. Ele conta de que o grande problema, o grande impedimento para a adoção de ônibus elétricos na cidade de São Paulo é o preço da energia. E certamente mesmo os carros elétricos vão esbarrar nessa questão. Uh, com a estatal Eletropaulo, ainda na década de 80, ela tinha um acordo com a prefeitura de oferecer um preço menor mas com a privatização esses preços se elevaram então o gargalo também do preço da energia elétrica pode uh, não permitiu o avanço desse modal
0: é não e aí ele aumenta a competição pela energia elétrica e aí faz o preço subir né lei de oferta e demanda você tem mais gente demandando energia elétrica vai fazer com que a gente esgote essas ofertas e faça que você faça subir mais ainda o preço da energia elétrica né então vai vai é porque assim eu te perguntei porque as pessoas falam assim ah eu tô estou fazendo a minha parte, comprei um carro elétrico, aí comprei um carro elétrico autônomo, aí o engarrafamento não fica tão ruim, né, porque eu posso estar fazendo outra coisa enquanto eu estou ali, então, é, é, eu queria saber essa tua opinião, se você e a cidade até pode enxergar o carro elétrico como alguém que pode atrapalhar esse processo que começou, está tá, tá começando ainda, graças a instituições como vocês que querem fazer esse debate da importância da gente deixar o carro em casa, a, a pelo bem da, da sociedade, pelo bem da pessoa também. Uh, então eu queria mais saber disso. Nosso, cara, nosso papo aqui está super legal, está super bacana, mas o tempo vai andando, vai correndo aqui. E eu queria que você mandasse uma mensagem para a nossa audiência. O que, que você gostaria de, de enviar de mensagem aqui para quem está acompanhando o nosso podcast para a gente finalizar o nosso bate-papo?
1: É, uma cidade melhor, que eu acredito que seja o tema aqui do nosso podcast, ela se constrói com a participação das pessoas. Então, a grande mensagem que eu deixaria é quando a passagem de ônibus aumentar, participe dos protestos. Existem muitas associações da sociedade civil que lutam pelos direitos dos ciclistas aqui em São Paulo ou em outras capitais. Em São Paulo existem algumas associações de pedestres, uma delas é a cidade a pé. Existem grupos ambientalistas que também lutam pela mobilidade sustentável então portanto a mensagem seria participe se engaje e cobre do poder público essas melhorias
0: tem uma coisa que você falou é, na véspera da eleição veja o que seu candidato está propondo para mobilidade né para a gente de repente fazer com que ele se engaje com esse tema dentro da Assembleia ou da câmara dependendo da esfera que se colocou para que ele possa realmente ajudar a pensar estruturar a cidade para a gente não ter um essa questão da gente só discutir transporte quando a passagem aumenta, Eu que é um grande eu acho que é um, um grande problema nosso brasileiro a gente parece que só se engaja quando a passagem aumenta aí todo mundo né? é que nem combustível tá todo mundo engajado na discussão de combustível por quê porque o combustível ficou caro então esse é um, é um grande problema do, do engajamento brasileiro né?
1: e é uma questão muito
0: poderosa
1: você lembra de junho de 2013 que o estopim das mobilizações foi o aumento do ônibus e do metrô em São Paulo e mesmo com o que foi a greve dos caminhoneiros, com o aumento dos combustíveis, é uma questão que mobiliza tudo. As pessoas entendem que é central.
0: Isso. Então, então vamos ser mais ativos na cidade, não só no modo de transporte, usando o modal ativo, mas também a gente usar a nossa nosso ativismo para poder melhorar a questão da cidade. Cara, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. E você que acompanha a gente está ligado e já sabe. Transportar é preciso e o embarque é imediato. Até o nosso próximo episódio, pessoal. Valeu!